0: Muy, pero muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Porque nos juntamos aquí todos los días a las 8.18 de la mañana a conversar sobre un tema relativo al mundo de las inversiones inmobiliarias. Más específicamente a ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que ellos se paguen solos. Eso es cuando logramos que el arriendo sea mayor que el dividendo. No es que mágicamente los departamentos se paguen solos. Nosotros como microinversionistas debemos ver esas variables que nos permiten que el arriendo sea mayor que el dividendo. Hoy tenemos un tema especial, Eduardo Pavés. ¿Cuál es ese tema y cuáles son las noticias? Les cuento yo después de que hagamos esta introducción.
1: Así es, pues muy buenos días a toda nuestra querida comunidad que se levanta desde tempranito madrugando para estar con nosotros, el tema de hoy, cinco cosas que debes cuidar para que no te rechacen el crédito hipotecario. Uno puede tener mucho jalo, uno puede tener mucho ímpetu, se puede haber visto todas las clases, puede haber conseguido eh, conocimiento en distintos lugares. Pero una de las cosas importantes que tenemos que tener claro y claridad antes de empezar a hacer todo esto es cómo conseguir un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque es una de las dos fases más importantes que tiene que tener un inversionista para poder invertir. Uno es saber cómo pagar el pie, ver las facilidades que le da la inmobiliaria, eh, hacerlo hacer con tu economía personal, eh, que no quede atorado durante todo el periodo, si te dan cuotas, si no te dan cuotas, si lo paga el contado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de pagar el pie. Pero sí o sí hay una cosa que es obligatoria, que tenemos que lograr ser eh, lo suficientemente encantadores para poder lograr que una entidad financiera confíe en ti. ¿Y a qué me refiero con encantador? No hay que ser simpático, no hay que tener habilidades tan blandas. Hay que saber cómo ir a pedir un crédito hipotético. Y esas son algunas claves. Te vamos a dar algunos tips que hay para que podamos ir precisamente. Y cuando nos toque ir, nosotros acá le llamamos vestirnos de novio, que vayamos pintando. Que vayamos con la buena pintacha ¿eh? Lo que pasó, hay gente que se ha casado Hay gente que no se ha casado Pero hay gente que ha ido a matrimonio si es que no te ha casado ¿Y qué pasa? Todos quieren bailar con la novia Todos quieren bailar con el novio Son los más lindos de la fiesta Etcétera, etcétera Pero para llegar a ese momento Ellos tuvieron que pasar distintas Hicieron distintas cosas para llegar así Tuvieron que hacer dieta algunos Otros se metieron hasta ¿Ah? el cuchillo ocuparon <risa> vamos metiéndole el para llegar, para poder calzar en, en el... me refiero a que hicieron muchas cosas y igual que en el matrimonio hay una fecha tope, porque uno dice yo me caso de aquí a un año y medio más y, y fíjate que en la inversión inmobiliaria era lo mismo yo me, yo me puedo ir a casar aquí, o sea, me van a entregar el departamento en un año, en dos años e, e, inmediatamente y para eso tengo que estar preparado para yo elegir con quién bailo, no, que me, no andar mendigando créditos por todos lados. Así que esas son las tips que vamos a dar hoy día. ¿no? Ignacio, ayer Así tuvimos que... ayer un evento, tarde, bien, bien, bien exitoso la gente, ojalá me parece que comprendió lo que nosotros queríamos decir, que teníamos tanto, tanto miedo de que no nos entendieran, era un desafío importante, pero cuéntanos un poquitito más en qué va este tema del lanzamiento que tuvimos ayer en la noche.
0: Así es, el día de ayer hicimos un lanzamiento de lo que llamamos semi nuevos. ¡Diablos! Eso, de, qué diablo significa eso de semi nuevos, porque como, no sé, pues las mujeres son tan embarazadas o no están embarazadas, no, no existe eso. Pues yo estoy casado. Claro. Estoy, pero no, no, no existe eso. De estoy casado. Eh, Soy soltero o
1: semi soltero.
0: Claro, no eso <risa> semi casado. De pero soy semi casado, o sea, sí.
1: hay,
0: hay un radio a la redonda que significa que estoy casado, o sea, a lo que agarra el wifi, estoy casado, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Entonces, eh, igual que los autos, nace este concepto de los semi nuevos, que es con poco uso, ese no es el concepto real que se utiliza para explicar los semi nuevos, ¿eh? de, un, ¿de un departamento? Perdón, de un departamento. Todos sabemos, no hay que ser físico nuclear, que los departamentos usados son un buen negocio porque son más baratos que los departamentos nuevos, ¿cierto? Eso no, no, ha Uy, no hay que bueno, ir a la nada. Sí, sí, sí. Ahora, el problema de los departamentos usados eh, y lo que hace complejo la inversión en departamentos usados es, número uno, el PIE difícilmente se puede pagar en cuotas. Si los dueños de los departamentos usados generalmente son familias, propietarios, digamos familia y no te pueden dar cuotas para pagar el pie los departamentos entrega futura o los, incluso los departamentos nuevos de alguna inmobiliaria están ofreciendo pagar el pie en cuotas, inclusive con fecha posterior a la fecha de entrega pues bien, nosotros encontramos unos departamentos usados que la inmobiliaria compró y te ofrece pagar el pie en hasta 60 cuotas segundo los departamentos usados, todos hemos visto en la tele, de hermanos a la obra, reconstrucción en pareja, no sé cuánto. Te compras el departamento y, o casa y te puedes encontrar con cualquier cosa. Es decir, tiene que pasar por un proceso de remodelación. En algunos casos es más, otros casos es menos. Pero para que quede nuevo, y por eso la palabra seminuevo, tenés que meterle plata. Estamos hablando de 4 millones, 7 millones de pesos o más. Y claro, efectivamente, si le metís la plata suficiente, el departamento del edificio va a quedar nuevo. O mejor que nuevo. Definitivamente mejor que el resto de los departamentos del edificio. Esto hace que a la hora de arrendar, por cierto, el hecho de que sea el mejor departamento del edificio, lo, se arrende más rápido. No necesariamente más caro, tal vez levemente más caro, pero definitivamente más rápido. ¿Por qué? si una persona tiene dos departamentos desocupados en el mismo edificio, tú sabes que las personas buscan por ubicación primero, los arrendatarios buscan por ubicación primero, voy busco un edificio, hay dos departamentos disponibles del mismo tipología, del mismo piso, todo igual, y este está usado sin remodelar, y este está nuevo olvídate es espectacular, y el tercer elemento que tienen estos seminuevos o gran problema que tienen los departamentos usados, es que están ocupados pues. están arrendados entonces, si tú quieres cambiar al arrendatario, tienes que pasar por todo un proceso para eh, hacer ese cambio. Te lo decimos esto último, el tema de, de comprarlo arrendado, porque nosotros ya vivimos ese proceso y fue muy doloroso. ¡Fu! Fue un proceso complejo, tedioso, pasamos rabia. Eh, fue bien complejo. ¿sí? No lo recomendamos. Si te vas a comprar un departamento, te recomendamos que el departamento no esté ocupado y esa es una de las características también de esta inmobiliaria por cierto la inmobiliaria se llama BIDEPA -E eh, y te preguntarás oye pero ¿qué diferencia tiene entre aprovecharme de este lanzamiento y meterme en la página web? Pues, gracias por el dato pero me meto en la página web y tengo los mismos departamentos eso es correcto, sin embargo no tienes las mismas formas de pago Entonces, para simplificar la explicación de las formas de pago yo voy a dejar aquí a Eduardo nos haga un pequeño resumen de la tabla de precios que vimos el día de ayer como ustedes pueden ver yo voy a agarrar el mouse acá
1: yo lo tengo yo lo pongo Ignacio ¿Ah? yo, la, yo la tengo aquí déjame compartirla ahí la, okay. la comparto a todo el mundo está compartiendo está cargando ahí estamos ahí sí ahora sí Ahí está. Rapidito, señores, vamos a explicar entonces la, eh, la tabla de precio. Oferta, reserva, 100 mil pesos. El pie mínimo que hay que poner es el normal del mercado, 20%. ¿Por qué 20%? Porque los bancos están financiando hasta el 80%. Va a salir uno que va, ¡ay, a mí me financian el 85%! Perfecto, juega, velo, ¿cómo puede ser? ¿Te conviene o no te conviene? Te va a quedar más alta, el, la, más grande la diferencia entre vendiendo y dividiendo. Así que hay que verlo personalmente. Pero eso es el estándar hoy en día del mercado. ¿Qué da la posibilidad? 60 cuotas cubriendo el 15% y tú pagando el 5% al contado o en cuotas. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es una mezcla entre aporte inicial, si yo pago el 5% al contado, en el, en el primer departamento son 3 millones de pesos, el otro 15%... Que falta para poner, lo financia directamente Baidepa. Dan un crédito directo ellos, que tiene una característica importante, es a través de eh, Forpay. Por lo tanto, lo puedes cargar a tu tarjeta de crédito o lo puedes cargar a tu tarjeta de débito. Y la gracia es que no te va a ocupar todo el cupo, sino que se va a ir cargando mensualmente el valor de la cuota. ¿Y cuánto es la cuota? En este caso, por ejemplo, en el departamento, que pusimos tres. El más barato. El medio y el más caro. Entonces quiere decir que aquí, viendo la, la, la lista de precios, rápidamente nos damos cuenta que el más barato es de $1,750 y el más caro es de $2,602 UF. Ojo, el de $2,602 incluye estacionamiento y bodega. Algunos tienen bodega, otros no tienen bodega. Algunos tienen estacionamiento, otros no tienen estacionamiento. Ambos tienen los dos y algunos no tienen nada. Así que eso es la, esa es la diferenciación de precio. Entonces, el más barato $1,750 Baidepa me financia con una cuota aproximada de 161 mil pesos y yo coloco 3 millones 2. Si yo tengo 3 millones 200 hoy día, puedo quedarme con un departamento. Así de simple. Y ojo, porque ojo, no es que tenga no es que, que financiar 1.750 UF. Yo sacándole el 20% a esto, son aproximadamente 300 UF menos. menos, yo tendría que estar pidiéndole al banco un crédito por 1400 uf si yo soy capaz de llegar con un crédito aprobado tengo que buscar la aprobación rápidamente aprobado por 1400 uf tienes muchísimas yo diría casi todas las posibilidades de llevarte eh, un departamento hoy día mismo así de simple entonces ojo con eso después el dividendo te queda en 300 mil pesos para un crédito del de, 80% de 1750 y el arriendo de mercado de ese departamento, porque ellos ya saben cuánto cuesta. Bueno, compraron el departamento, lo remodelaron, lo dejaron semi lo remodelaron y eh, saben más o menos cuánto está el, el, el arriendo o cuánto se arrendaba anteriormente. Si es que se lo compraron a alguien que lo estaba arrendando, 280 mil pesos. La diferencia es mínima, apenas 20 mil pesos aproximadamente. ¿Ya? en un departamento de 32 metros cuadrados con una UF metro cuadrado de 54. Vámonos al medio, 1.900, millones a financiar, te queda la cuota de 60 de 183 lucas. 3.41 y 300 en la renta de mercado de ese departamento. ¿ya? Ojo. Y el hasta 4.700.000 pesos, financio 14, me quedan cuotas de 239 lucas. Es tan difícil pagar, es tan difícil 239 lucas para algunas personas puede ser más difícil, pero para otras personas no. Y si tú estás destinando 239 lucas eh, para cualquier otra cosa, viejo, te lo estamos poniendo aquí en bandeja, hijo. Y ojo con este dato: el, el, el departamento más caro, el dividendo hoy día. Queda en 447 y el arriendo de ese departamento está en 465. O sea, queda una diferencia incluso a favor tuyo. Por eso decimos que dice se paga solo. Así el arriendo está en el día, incluso queda un poquito más arriba. No podemos decir, ah, bueno, pero 20, 25 lucas. 20, 25 lucas se está pagando prácticamente en un 95% solo. ¿eh? Las diferencias no son tan grandes. Producto de que el arriendo es muy parecido al de lo no, porque lo manda el sector, pero el costo, el valor del departamento es muchísimo más barato de lo que hemos podido lograr. Segunda forma de pago, no tengo ni un peso, Eduardo. No puedo, no, mira, esos tres palitos que tenía ahí, que ojo, también los podéis pagar en, en, en 12 cuotas, pero la verdad yo creo que te sube muchísimo, muchísimo, muchísimo la cuota. Se da, bueno, si tú tenías una alta capacidad de pago, juega, pero ojalá lo estuvieras en el bolsillo. Oye, segundo caso, no tengo ni un peso, ni un peso, sí, pero, pero ¿sabéis qué? Yo igual eh, tengo platita para ponerlo, fíjate. Ok, el 20% en 60 cuotas, 12.899 cuotas de 214. 60 cuotas de 214.000 pesos. El dividendo te queda en 300 y el departamento obviamente le rindo en 280. O sea, le sumamos 20 lucas. Y quizás si le sumo esas 20 luquitas de diferencia hoy día, porque a los seis meses prácticamente le subí el puro IPC y vaya a estar prácticamente bien neteado, ¿no? O sea, le sumo 20 luquitas de diferencia, ¿puedo pagar 284 mil pesos? Si la respuesta sí, reserva y te quedas con un departamento. Puedes pagar 244 y le sumamos la diferencia a 280 lucas, o oh, quizás también puedo. Y en este caso, 319, chuta, pero estoy a favor acá, ¿Ah? ¿puedo pagar 300 lucas? A lo mejor sí. Y si tu respuesta es sí, amigo mío, no esperen más. Lo que sí, un pequeño detalle, el 20% tiene un pequeño interés eh, asociado al préstamo, ¿ya? Esto, ojo, esto lo da para directamente, este, este financiamiento. Nos, aprovechense de él porque es un... Es un es un, eh, es un financiamiento que no aparece en el sistema financiero. Por lo tanto, no te pega. Tú me vas a decir, ah, pero si me lo dan con interés, a lo mejor a mí me dan un interés más bajo. Sí, pero vas a aparecer en el sistema financiero y a lo mejor quedas fuera de poder obtener un crédito hipotecario Así que esa es la gracia que tiene en este caso Baidepa. Y una última forma de pago. Hay gente que me dijo, oye Eduardo, pero yo pucha tengo más. De, 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 de los tres palitos. Yo puedo dar un, quizá el doble, pero me gustaría pedir menos crédito. O sea, ¿se puede dar de que yo en vez de poner el 5% al contado, ponga el 10% y que Baidepa sí me siga, me siga eh, financiando el 15%? La respuesta es sí. Y fíjate cómo cambia en este caso. Doy un 5% más, o sea, doy 6.400.000. 500 lucas es lo que quisiera pagar en, en, en cuota, en 12 cuotas, eh, y el 15% en 60 cuotas queda en 161 lucas. Pero mira cómo baja el dividendo, prácticamente se metea, se iguala el arriendo con el dividendo. Este siguiente, 6 meses más compadito, va a estar sobre el, el arriendo, va a estar sobre el dividendo. Aquí podríamos decir, no se paga solo, sí, en un 99%. Anda, ¿Eh? el de 1990 también doy 7.300.000 y me quedo con el departamento de 1990. Y si hago lo mismo, si tengo 10 palitos, doy. la diferencia es que vas a pedir un 75%, que no te extrañe que la tasa sea mejor al 75 que el 80. Aquí estamos hablando de una tasa 5.34. Y ojo con este dato. Si yo repacto al momento que la tasa baje un punto, un punto de diferencia, voy a tener aproximadamente en este tipo de crédito entre 80 100 mil pesos menos de cuota bájale 100 mil pesos de cuota acá y te va a quedar la diferencia extremadamente positiva para poder es, es un departamento que se, entonces es un departamento que sí se te está pagando solo y está generando una diferencia para pagar otro gastos más adelante como sea la administración eh, y también te va a permitir ahorrar ese delta para poder después darlo como pie, juntar un montito, quizás para seguir bajando la deuda hipotecaria del mismo departamento, o quizás ir por otro departamento. Fíjate acá, 7 eh, millones y te quedan 3.21, bajó prácticamente 20 mil pesos poniendo solamente el 5%. Y aquí ya se nos fue, porque aquí ya tenemos 40 mil pesos de diferencia positiva a favor mío. Fíjate que no es el más barato, es el departamento más caro que tenemos. Hoy en día, con Baidepa, eh, es el que más eh, genera eh, esta diferencia entre arriendo y dividendo. ¿Qué quiero decir con eso, amigos? Que estamos frente, estamos frente a una tremenda oportunidad de personas que se creían excluidas de poder invertir en departamentos. Hoy en día, con estos precios, con este tipo de departamentos, se te abren muchísimo las posibilidades. Toda la gente que decía, no, pues si yo gano un millón dos, no me van a prestar. Dijo, te estoy dando la oportunidad de que vayas al banco y pidas un crédito por 1.400 UF y firmes un departamento. Así de simple. Ignacio, avancemos un poquitito para no quedarnos pegados aquí en la, en la tabla de precios.
0: Aquí tenemos, por ejemplo, a César Zúñiga que nos hacía la siguiente pregunta. Oye, había pedido la devolución del lanzamiento anterior porque no calificaba. Pero ayer vi que el lanzamiento este yo podría calificar.
1: Oye,
0: este lanzamiento lo hicimos pensando justamente en personas como sí, sí. tú que están interesadas, que ven en el mercado de la inversión inmobiliaria una oportunidad clara, evidente, ves lo que el resto no ve, pero... Como que estáis medio trabado porque 2.600, 2.700, 3.000 que queda un poco ¡grrr! como raspando, no alcanzáis. Entonces, le bajamos la puntería, justamente encontramos este producto que tiene características bien especiales, eh, bastante irruptor, irruptivas, irruptoras o irruptivas, señor lector eh,
1: De las la dos formas. De las dos pues, formas,
0: eh, pues. y La respuesta a tu pregunta, César, es sí, sí se puede. Eh, Ahí vi que el señor director te respondió que te contactes con tu asesora o la asesora que te, que te contactó. Si no, pregunta por WhatsApp o mándame un correo a mí, ignacio.brokerdigitales.com eh, ignacio.brokerdigitales.com ignacio, ignacio, Ahí me ayuda, ese correo lo reviso yo y lo revisa también el equipo de marketing, así que me ayudan ahí a responder y te pueden orientar. Oye, entremos en materia, porque pues, le hemos destinado bastante tiempo al tema del día de ayer, lo cual va a ser la temática del día de hoy. ¿Por qué? Porque primero vamos a estar ahora respondiendo preguntas o comentarios, vamos a estar también eh, en algunos minutos más a mediodía, probablemente a la noche, y les vamos a ir comentando si es que las preguntas o las sesiones de preguntas de hoy día no son suficientes. Y digo eso también porque, dado que son departamentos, de, que son departamentos usados, Quiere decir de que son de entrega inmediata. O sea, el departamento está construido, está remodelado, no está arrendado, por lo tanto se entrega inmediatamente una vez escriturado. Para poder escriturar, tienes que pagar el departamento. Para poder pagar el departamento, o lo pagas con tu plata, y ahí no se paga solo, lo pagaste tú, o pagas el 20% pío 25, como sugería muy bien Eduardo, y el otro 80% lo financias con... Un crédito hipotecario. Entonces, ¿cómo hacer o cómo cuidar mis finanzas para estar bien preparado para un crédito hipotecario? Entonces, para poder responder esta pregunta, tenemos que ir para atrás un poquito y explicar qué lo que es un crédito hipotecario o cuál es la diferencia entre un crédito hipotecario y un crédito de consumo. O una tarjeta de crédito. O una línea de crédito y la principal característica o diferencia entre un crédito hipotecario y una tarjeta de crédito línea de crédito o crédito de consumo o de libre disposición que también le llaman es que los créditos hipotecarios están hipotecados contra una contra el activo que te estás comprando en primer lugar es decir un crédito de consumo lo usas para consumir cualquier cosa un auto ropa carteras, viaje, usted ve lo que hace. Y el banco simplemente analiza si usted tiene capacidad de pagar esa cuota y se arriesga. Y te va a cobrar una tasa de interés más alta mientras más riesgo vea en ti como sujeto de crédito. El crédito eso pasa lo mismo con la tarjeta de crédito, con la línea de crédito, que la diferencia es que la línea de crédito eh, o también le llaman lí línea de emergencia, Justamente para eso, de emergencia. Giraste un cheque, se atrasó el pago de tu sueldo y durante tres días usaste la línea de, de sobregiro. Y para eso, si la empezáis a usar como parte de tu sueldo, ahí es cuando quieras. quiera. ¿Ok? Ahí en cambio, coba. el está pensado para que te compres este departamento de este edificio del rol tanto, queda súper especificado el producto que te estás comprando y queda ignorado o queda en garantía del propio crédito que estás comprando en primer lugar. Y como hay una garantía real de por medio, además de eventualmente avales, codeudores y una serie de otras garantías que el banco te podría llegar a pedir, el mismo departamento es garantía real del crédito que estás pidiendo. Es por eso que cuando Eduardo dice, oye, da un poquito más de pie, te va a bajar la tasa, Claro, porque disminuye el riesgo. La garantía es la misma. Tú no podéis dar menos garantía del departamento. No podés cortar el departamento un pedazo. No, te pagué más pie, entonces te doy menos garantía. O sea, el departamento te garantizo la mitad nomás. No, no, no lo podéis cortar por la mitad. ¿Ok? Es la misma garantía y el riesgo menor. Porque pusiste más plata, entonces te prestó menos y la garantía es igual. Y, consecuentemente, la tasa tiende a disminuir. Lo voy a exagerar un poco. Si tú tuvieras el 50% de pie y pides un 50% hipotecario, viejo, la tasa se te va, va al piso. Porque la garantía es súper fuerte. banco. Aunque liquidara al departamento, aunque regalara al departamento un 60% de descuento, sigue recuperando el total de su deuda. Contigo me refiero. Es una garantía muy fuerte, muy real. Y esa es la diferencia, entonces, o esa es la característica principal de un crédito hipotecario. ¿Y por qué son tan importantes? Porque es ese tipo de crédito, que son el que las, las tasas hipotecarias son las más bajas de todo tipo de crédito, es el producto bancario menos atractivo para el banco, excepto cuando no te tiene como cliente. Es decir, cuando ya eres cliente, los créditos hipotecarios son los menos atractivos para el banco porque ya te tienen como cliente especialmente si ya sacaste tu primer crédito hipotecario y el banco está fuertemente enfocado a la casa propia. Porque la probabilidad de que no pagues el crédito tu casa propia es muy baja porque vi vives en tu casa. Esa es la hipótesis o el supuesto. Cambio, cuando compras para invertir, la probabilidad de que dejes de pagar esa cuota es mayor que el de, el de tu casa. Por eso uno no le gusta al banco o no tiene un foco hacia eso. No tiene una... No tiene un... En inglés le llaman core, core business. No es, no es el negocio principal del banco, el crédito hipotecario. El negocio principal del banco son todos los otros productos bancarios. Tarjeta de crédito, línea de crédito, créditos de consumo, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. El crédito hipotecario es simplemente un, un gancho. Las mutuarias, en cambio, su único producto financiero es el crédito hipotecario no tienen línea de crédito, tarjeta de crédito, créditos de consumo, no, no, no trabajan con ese producto y en consecuencia tienden a ser extremadamente competitivas hoy más que nunca respecto a los bancos. Generalmente las mutuarias están asociadas a compañías de seguros por lo tanto tienden a competir muy fuerte por el lado de los seguros y así el costo total del crédito o también el CAE, que es la carga anual equivalente, que es lo que realmente importa porque es la tasa de interés más todos los otros costos asociados al crédito, tienden a ser muy competitivas. Y eso es un crédito hipotecario, y esa es la diferencia entre hipoteca y eh, créditos de consumo o cualquier otro producto de préstamo del mercado. Mm -hmm. ¿Sí? Todos claros respecto a lo que es un crédito hipotecario, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y cómo nos afecta sí, sí. a un lado la estrategia detrás de esto, ¿cierto?
1: Correcto. Va. Ahora... La pregunta en el tiro, pues, oye, ¿la inversión hipotecaria sigue siendo un buen negocio incluso con las tasas que se ofrecen hoy? Yo lo dejé sí. más, o sea, quedó más que demostrado en la tabla que acabo de explicar que sí hay un negocio detrás. Y, y muchas veces, más importante, hay que mirarlo un poquito más, eh, un poquito más desde arriba. ¿ah? Hay que salirse un poquito, hay que salirse esta chimuchina que, que uno ve en la, en la televisión. En la televisión uno siempre ve las noticias, por lo general. Y se destacan muchísimo las malas noticias. No, aquí las tasas están que los bancos se pusieron eh, más restrictivos, que no le están dando crédito a la gente, malditos bancos que no hacen posible el sueño en la casa propia, etcétera, etcétera, etcétera. Si no empezamos a alimentar de aquello, vamos a seguir sin alimentar nuestro propio patrimonio. Así de simple. Porque en el fondo, eh, lo, que, lo, que, lo que da esta oportunidad que estamos lanzando hoy día... Eh, quizás no el negocio del siglo. Acá no te venimos Mira, acá no te, acá no le vamos no le estamos diciendo a nadie invierte y esté millonario. Eso no está. Aquí te estamos diciendo trabaja, aprovechate de las oportunidades que son buenas para ti, no para mí. La, la oportunidad es buena para el que la toma. Y una de las cosas que hay es que empezamos a aportillar a, a y empezamos a tener miedo. Todas estas noticias negativas te empiezan a dar miedo. La, 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 la tabla de precios que hice ayer estaba presentada con valores de ayer y hay una muy directa relación entre el arriendo y el dividendo, sin hacer nada más sin, aquí no no, 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 no hay recuperación de recuperación no le metemos más plata no, no, eh, compramos un departamento, invertimos en un departamento y queda de esa forma ahora, ¿es tan importante la tasa? yo te diría, ¿qué es más importante? No invertir porque le tienes miedo a la tasa de interés. O a lo mejor no estás invirtiendo por miedo que te provoca suponer que la tasa está muy alta para invertir. Y esa es la diferencia. Yo saber, cuando yo sé si a mí me dan un crédito hoy día, ¿qué hago si me dan un crédito hoy día? Voy y aprovecho la oportunidad. Entro en este sistema. ¿Qué es más importante? Cuando uno es chico, cuando uno tiene siete años y te regalan la maravillosa bicicleta, el viejito Pascuero llega con esa bicicleta soñada que pediste. Tú la miras y de decís... ¡Oh! Quiero subirme, pero no sé andar. Me voy a caer. ¿Y qué pasa con los niños? El niño se sube la bicicleta, se cae, no, le, le da lo mismo, tú dices que se manda el tremendo porrazo. Estoy bien, estoy bien. Y me subo a nuevo miércoles. Y sigo adelante. Y después... Si me subo a la bicicleta y no me bajo de la bicicleta. Si pudiera dormir con mi bicicleta dentro de la cama, también lo haría, quizá un niño de 5, de 6, de 7 años. Pero aquí lo que voy, aquí lo que les quiero dejar claro es que si es un buen negocio para ti, da lo mismo lo que, lo que diga el resto. Y el resto también le estoy diciendo televisión, banco, eh, mercado, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, etcétera, etcétera. La inversión inmobiliaria es muy personal porque se te analiza personalmente. Es como que te sacaré una selfie, tía. y si esa selfie te dice, oye, sí, podía invertir, viejo, ¿qué estoy esperando. Entonces, lograr hacer un match entre una oportunidad y tu situación personal es tu responsabilidad. Oye, pero es que yo no sé mi, yo no sé mi situación personal, cómo está hoy día. Bueno, pide una reunión de análisis. Para eso son. Después de esa reunión de análisis vas a salir clarito cuál es tu situación personal. No, ha pasado mucho que de repente diga uy, no, yo quiero cachar si sí puedo y empecé a ver la situación. Viejo, buenos ingresos, baja deuda o nula deuda, eh, alto patrimonio. Es decir, viejo, que estás perdiendo plata todos los días. ¿Y por qué? Porque le estás dejando ganar la plusvalía de un departamento y esa la plusvalía yo la puedo dividir en días y te puedo decir exactamente cuánto estás dejando de ganar día a día. Así que la, la, la tasa de interés, sí, es una variable, pero es una de varias variables que hay que mover. El tiempo, la edad, eh, los, el valor del seguro, el, el valor del seguro de gravamen, el valor del seguro de incendio y sismo. Todas esas variables confluyen, y quizás algunas son más importantes que la tasa, que el tiempo si yo pido un crédito a 20, a 20 años o a 30 años, da lo mismo la tasa, va a ser mucho más le va a pegar mucho más fuerte al valor cuota que la famosa tasa de interés, así que sácate de la cabeza eso déjate de, 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 de poner eh, paradigmas de autoflagelarte auto o a lo mejor estás procrastinando o a lo mejor es una excusa que tienes si no, las cosas muy altas yo ya lo escuché Escuché en todos los canales, vi todo el matinal, vía a Julito, vía a, a, a Meme, a, a Neme, a, vi a todo. Y todos dicen que la tasa está muy alta, que no es el momento de invertir. Bueno, ok, hazle caso. El que invierte, así va a estar, así va a estar más adelante, porque va a empezar a hacer crecer su patrimonio desde hoy día. Entonces, veamos, Ignacio, uh, 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 no, no, no. un poquito más uh -huh. rápido, que nos acaba el tiempo y eh, tener
0: mucha información que compartir qué cosas debo cuidar para que no te rechacen un crédito hipotecario bueno eh, antes de responder a esta pregunta quería complementar eh, la, la anterior recordarle que siempre existe en Chile existe en Chile la portabilidad financiera y eh, estaba mirando noticias el día de ayer un reportaje que se prevé que la tasa de interés llegue aproximadamente al 4,5, 4,6% para fin de año. Esos son como 100 lucas de diferencia en un crédito de 100 millones de pesos más o menos. ¿Ok? Que lo tengan presente. Eso va a dejar la diferencia entre arrendo y dividendo muy chiquitita. Bastaría que eh, provisionara muy poca plata y, y es altamente probable que el arriendo para el final de año suba por sobreinflación, eh, por lo menos un 3 a un 5%, eso también comentaba. Entonces hace que el dividendo baje y el arriendo suba. Entonces la probabilidad, yo no tengo una bola cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, la probabilidad de que las condiciones mejoren son muy, muy altas. ¿Por qué creo yo que va a subir el arriendo y por qué se, se mencionaba esto? Es porque... Eh, lo, los arriendos ha sido difícil de subir los productos que venimos de un periodo altamente inflacionario. Entonces, simplemente ajustar los, los arriendos por inflación ya era un gran desafío. Entonces, aumentar el valor del arriendo en términos reales era difícil. O sea, es inflación más 3% es difícil. La inflación de este año ya está controlada. La probabilidad de que la inflación el próximo año esté por debajo del 3% es muy alta. Por lo tanto, el ajuste a precio real es muy alto por sobre inflación me refiero. Bueno, con eso dicho, eh, ¿cuáles son las cosas que tengo que cuidar? Partamos con los cinco dos puntos que destacamos acá. Hay más, pero cinco que destacamos nosotros. Vamos, vamos con el primero.
1: Ten claro cuánto te pueden prestar. Este es un, el primer desafío. Y el primer desafío eh, acá lo puedes romper con la reunión de análisis. Tener la oportunidad de que un ex ejecutivo bancario te diga cuánto te pueden prestar es lo primero que nosotros hacemos cuando queremos pedir un crédito. ¿Qué hacemos? ¿A dónde partimos? ¡Ay! Me acuerdo que tengo un ejecutivo. ¿Cómo se llamará? Dicen alguno? O simplemente le mando un correo. O, ¿sabes qué? Necesito saber cuánto es mi capacidad crediticia ¿Cuánto me puedes prestar? Porque tengo ganas de invertir. Tengo ganas de comprarme una casa. Pero necesito saber el monto. Y ese monto es el que tengo que tener claro. Si yo tengo claro ese monto, ¿y cómo lo puedo tener? Bueno, pido una preaprobación bancaria. O es más, pide una aprobación. No, la aprobación te la van a pedir cuando realmente eh, ya tengas un, un, un departamento elegido. Pero yo puedo pedir una preaprobación bancaria. De hecho, es uno de los requisitos para poder firmar promesa compra-venta. O sea, para reservarte el departamento tienes que tener una aprobación. ¿Cuánto me demoro en una aprobación? En la misma reunión, los analistas te hacen la preaprobación. En la misma reunión, si tienen un sistema, se meten, ti, 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 métete a tu banco, algunos bancos lo tienen disponible como online para poder sacar una preaprobación bancaria. Entonces, eso es lo que te da. ¿Y qué, ¿Y qué se fijan? Principalmente fueron las tres cositas que dije hace dos minutos atrás. Tu renta, tus deudas y tu patrimonio. Que eso, que eso tenga un equilibrio. Puedo tener una alta renta, pero puedo, mis deudas pueden superar a mi renta o a mi capacidad mensual de pago. Puedo ganar un millón de pesos, pero tengo que pagar 900. Tengo 100 lucas para vivir, nadie te va a prestar. Oye, pero yo gano 3 millones de pesos. Sí, pero en el sistema debí 150 palos. Tampoco te van a prestar. Ah, pero es que la duda está controlada, yo sé cómo pagarla. sin ningún problema. Bájala, el banco te dice bájala y vuelva. Ah, pero yo soy de los que tienen una deuda chiquitita, yo pago con la tarjeta, fíjate. Y pago todo con la tarjeta. Gano 2 millones de pesos... Y, y pago, no sé, gasto un millón, pero lo pago todos los meses. Perfecto, decir el banco, venga para acá. Y más encima tengo patrimonio, tengo un auto, tengo una bicicleta cara, tengo quizás a lo mejor una casa, tengo, y, y, y todo está todo está ordenado, todo está equilibrado. Si hay equilibrio, el banco va a decir, mira, ¿sabes qué? Veámoslo, ¿y qué pasa si te doy esta deuda? y si lo haces con mutuaria va también se va a, a preocupar de lo mismo pero la única diferencia es que no va a aparecer en el sistema financiero y nos puede dejar nuestra capacidad de crediticia para poder seguir invirtiendo entonces tener claro cuánto me van a prestar tener claro cómo yo estoy preparado financieramente para realizar una inversión es uno, es diría yo el primer punto que podemos eh, tener claro y acá si tu reservas, vas a tener un error con una analista y ahí vas a salir pero clarito, transparente como el agua, para poder realizar tu, eh, tu, eh, re, tu eh, inversión financiera, inversión inmobiliaria, verdad
0: Oye, veo una pregunta aquí en el público, eh, le quiero responder aquí a nuestro amigo Sergio. Sergio, el punto 4 de los que estamos aquí, 4 de 5 va a responder tu pregunta, igualmente la vamos a profundizar si es que hace falta hacerlo, ¿vale?
1: Dale. Vamos al dos, o, entonces.
0: número 2 Mantén tus deudas a raya. Eduardo ya estaba más o menos que adelantando este tema, pero debes mantener tus deudas bien equilibradas. ¿Qué significa mantener tus deudas equilibradas? Toma nota. Una entidad financiera te va a prestar hasta el 40% de tu flujo de efectivo. El receso del flujo de efectivo no he escuchado nunca. El flujo efectivo es el total de tu matriz de ingresos. Matriz de ingresos, eso es tu sueldo, tus honorarios, tu mentorías, tu arriendo. Hay gente que no sabe que el arriendo hace parte de su matriz de ingresos. Entre ellas, esas personas estuve yo como 12 años. Un día, creo que fue hablando con el señor director y me dice... Ah, oh, pues si lo es en parte de tu ingreso. pues yo dije, "Conchas madre, tiene razón. Verdad, verdad, verdad. Yo sabía, pero se me había olvidado. Toda tu matriz de ingresos, menos toda tu matriz de deudas, me refiero por matriz de deudas, me refiero a la cuota, no al total, no al leverage, no al total de endeudamiento, sino que a la cuota. Entonces, total de ingresos, total, total de, eh, de rentas. Digo bien, total de ingresos, total de gastos mensuales. Ese es el flujo efectivo. Que además, tiene, eh, a eso se refiere la, la raya. Entonces, el flujo efectivo no puede superar el 40% del flujo efectivo. De los cuales, de este 40%, 15% pueden ser para consumo, 25% para hipoteca. Hay gente que, dado que no tiene créditos de consumo, le, le dejan, dado su edad, su comportamiento de pago y calidad como, como sujetos de crédito, le dejan subir del 25 al 30. Hay gente que inclusive un poquito más, como aquí mi amigo Sergio. Y lo hacen porque de alguna forma quedas sobreendeudado, pero un crédito a largo plazo, de alguna forma te dejan créditos de consumo, te dejan un crédito de consumo del 5%, es decir, las líneas de crédito, tarjetas de crédito, quedan bien chiquititas, que hay bien limitado pero... Eh, prefiero que quieres endeudado en hipotecario y quieres endeudado en tarjeta de crédito, ¿están de acuerdo conmigo? porque si agarras el 25% tarjeta de crédito y crédito de consumo y lo llevas al 30% te comiste todo el, todo el espacio que te sobra te hay con un 5% de hipoteca, o sea la cuota de la hipoteca tiene que ser de este porte no te voy a comprar en la ni idea. siquiera casa de... en la casa
1: del perro en la casa del perro Oye, vamos al otro. Al otro, al otro. Vamos al otro, cuida tu historial financiero.
0: Entonces estaba diciendo yo, que tienes el flujo efectivo, que es la diferencia entre ingresos, deuda, y luego eh, el patrimonio. Decía Eduardo, si es que tienes patrimonio, mejoran tus posibilidades. El banco le dice, ah, tiene patrimonio, entonces si le pasa cualquier cosa, o le cambias su flujo efectivo, tiene que echarle mano. Esa es la mentalidad. Si le pasa cualquier cosa, tiene a qué echarle mano. Cualquier cosa vende el auto, cualquier cosa vende la bicicleta, vende la señora. Ah, no, eso no. Eh, vende, wow. la... <ríe> vende la. Vende la ropa, vende el cuerpo, hace lo que sea necesario. Wow. Pero
1: wow. <ríe> bueno. El cuerpo
0: de Eduardo habría que regalarlo, o botarlo a la basura, ya definitivamente.
1: ¿no? Ya no, ya no, 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 no. Cuidado, peligro de rumbe. <ríe> peligro de rumbe no tocar, peligro de derrumbe tal cual, oye cuidado tu, tu historial financiero también ahí para pa aportar un poquitito es tratar de siempre portarse bien con el banco, ¿eh? es, es como la polola ¿eh? la polola perdona pero no olvida ¿eh? ¿se acuerda? me condoría hace 8 años pero te lo sacan y te lo sacan, y te lo sacan a... no, te dan duro el banco es igual chiquillo ¿eh? el banco es exactamente igual si tuviste algún problema por eso hay que tratar de portarse bien con los bancos. No, 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 no reventar las tarjetas. que te piden salvavidas? Afortunadamente hay más bancos. ¿eh? Pero es, a eso nos referimos con el historial financiero. Y aquí hay un error. Les voy a dar por este tip. Por favor, anótelo. La gente que no dice, pucha, es que yo no tengo historial financiero. Me voy a pedir un crédito pa, para ver que yo soy buen pagador. Y se piden un crédito de consumo y ahí tienen la plata. Y no saben qué hacer. Y están pagando intereses. no. El, el historial financiero se puede ir creando, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Hay gente que paga todo con la tarjeta de crédito, pero resulta que yo pago todo, pero al final cuando me cobran, pago todo. o sea Pago el total, a eso me refiero. Pago con la tarjeta, la bencina el, 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 el supermercado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto somos al final? Un millón de pesos. Perfecto, ahí está el millón de pesos. Eso te va creando historial financiero. Eso le va diciendo al banco que está bien. Me compro una televisión, tres cuotas, precio contado, sin interés. Y para que las tres cuotitas no me atrasen no ninguna. Eso le va dando al, al banco, le dice: Mira, esta persona tiene sus gastos controlados. Que ese es el objetivo del famoso historial financiero. Eh, Ignacio, vamos a acelerar un poquitito. Nos quedan las últimas dos. Dice: Si ya tienes un crédito hipotecario, evalúa la portabilidad a una. Evalúa la portabilidad, la portabilidad a una mutuaria. Sí, se puede y hay que evaluarlo. Lo que sí hay que elegir bien el momento. Hay que elegir muy bien el momento del crédito que quieres eh, aportar. Hay que elegir bien el momento para poder traspasarte. Porque si yo tengo un crédito al 5% hoy día y la tasa, por ejemplo, está al 7, ¿para qué me voy a pasar? Es ilógico basarse eh, eh, a una tasa más alta. Pero si la tasa está a un 4 y me voy a ahorrar 100 mil pesos lo más probable que sí convenga. Afortunadamente la portabilidad en Chile hoy en día ha sido bastante bien aprovechada eh, por la gente. Primero partió con los celulares, que me quedaba con mi número y me iba para cualquier compañía. Ahora también pasa lo mismo. Puedo agarrar un crédito y me lo puedo llevar a otro banco con mucho menos restricciones y mucho menos tiempo para poder... Antes te podría demorar hasta seis meses, ocho meses. Hoy día... Dos, tres meses y ya estáis listo, metido en una... Agarraste tu creditito y lo llevaste a una motores. ¿Qué gano yo? Dejo mi capacidad crediticia intacta, porque no la va a ver el sistema financiero. ¿ya? Así que ojo con eso. Y si quieren, les doy un, el último datito, el último datito. Si quieren que esos departamentos, que todas sus deudas, que la cantidad de departamentos desaparezca 100% del sistema, llamen a Equifax, mándenle un correo, díganle, no quiero que publiquen mis... Eh, mis propiedades, porque aparece en Dicom, y si no aparece, en 20 días te lo tienen, te lo tienen fuera, y ahí sí que es bien invisible para el sistema financiero.
0: Número 5 es demuestra el pago del pie. Eduardo, si es que yo me estoy comprando un departamento de entrega inmediata, gustavo semi nuevo, como fue que demostraste ahí, fantástico la idea, me encantó y tal, pero yo voy a pagar eh, nada hoy día, con suerte el 5%, el otro 15% o el 20%, dependiendo de la forma de pago que elija, uh -huh. realmente no la estoy pagando, entonces el banco me va a pedir que yo le demuestre que pagué el 20%. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo demuestro sí. lo que están pidiendo?
1: Sí, hay, hay, hoy, hoy en día están muy, 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 muy fregados los bancos y las mutuarias, ambos, eh, para, pagar el, para que demuestres el pago del pie. Personalmente a mí yo no tengo idea por qué. ¿Ah? pero hay, un, hay en estos momentos hay que demostrárselo y ex, hay algunas formas la más efectiva hoy en día está haciendo que la inmobiliaria tú firmes la promesa de compra-venta y que notaríe o que entregue cartas-pie pero con las cartas-pie se están, se están poniendo pero muy, 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 muy quisquilloso la carta-pie, para el que no sepa, es un documento que emite la inmobiliaria que dice que sí, me pagó el pie y algunos dicen, bueno pero demuéstrame cómo, o sea, si tú pusiste el 20% tenés lo, 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 vas a pagar, lo, lo vas a pagar, lo pagaste, tienes los lo, los, eh, los fondos en tu cuenta corriente, te piden, dicen, hoy oh, ¿cuánto tienes que pagar? 10 millones. Ah, pero demuéstramelo. Y, y le tenéis que meter 10 millones a la cuenta corriente, te los conseguís con quien sea, le sacáis una foto y se los devolvís. Esa es una de las formas que se puede hacer. La otra también es eh, acreditar los pagos, eh, la verdad que hay que ponerse bien ingenioso aquí, va a depender de la entidad financiera. Y aquí sí que se lo digo, chiquillo, bancos y mutuarias, cada uno exige distintas cosas. Hay algunos que con la carta free no tienen ningún problema, pasa para acá, yo que me la deje firmar la inmobiliaria, yo no tengo problema, pum, para adentro y te doy el crédito, lo, el otro porcentaje. Otros están poniendo, los bancos están poniendo un poquito más quisquillosos se están pidiendo la promesa firmada, estando la promesa firmada y con un, eh, en, el, en el momento. El banco dice, listo, pasa para acá, curses el crédito. Entonces, eh, para, esta, para responder esta, cómo demostrar el pago al pie, yo creo que hay que ir específicamente con la entidad que tú elijas y ver qué es lo que está pidiendo esa entidad para poder demostrar el pago al pie. Eso se hace en conjunto tú con la inmobiliaria. Ahí siempre se ponen de acuerdo, sobre todo en estos casos.
0: Yo utilicé un pagaré. Le firmé un pagaré a la inmobiliaria. Conjuntamente con eso, otro documento que daba por pagado el pagaré. Lo guardé en mi caja fuerte, presentamos y fue aprobado ese método. ¿Eh? Pero eso fue hace un año, hace un año, ¿eh? un año, no, no, no. un año y medio aproximadamente. Eh, y estas cosas van cambiando según las condiciones de mercado. Oye, y finalmente, pero no menos importante, y luego pasamos a responder preguntas, al reservar bloques digitales me ayuda a prepararme para un crédito hipotecario. Deja explicarte cómo funciona esto. Toda persona que reserve, y les vamos a explicar por qué hablamos de reserva, porque tenemos una oferta especial el día de hoy, valía hasta hoy día las 19 horas, que es reservas, pasas por un... reservas o pagas el derecho a reservar. Y pagas un 100 mil pesos que te da el derecho a bloquear o eh, reservar una unidad. Pero antes debes pasar por un proceso de evaluación financiera. Si es que estarás rechazado en esta primera etapa, se puede hacer la solicitud de devolución, o no. Hay gente que le gusta, como a Sergio, Dejar su dinero adentro para eventualmente hacerse de otra propiedad rápidamente, antes que el resto, dado que tiene su pie preparado, su reserva preparada. Luego de que pasa esa etapa, se hace una evaluación formal por parte de una entidad financiera, no por parte del equipo nuestro, y ahí se firma promesa de venta una vez que tenga la preaprobación o aprobación bancaria según sea la exigencia de la, eh, de la inmobiliaria. Inmediatamente después de que se firme la promesa, se comienzan los trámites para la escrituración y eso es sacar una aprobación con un, una entidad financiera. Para eso, el equipo de brokers digitales no te ayuda directamente, te recomienda diferentes empresas que se dedican a la gestión del crédito hipotecario. Oye, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la gestión del crédito hipotecario es, mándame los papeles, oye, se lo, se lo, se lo voy a pedir, tu carpeta se lo voy a pedir a tres mutuarias diferentes. Písela a tu banco, porque si con una aprobación de tu banco se me hace más fácil pedirle la aprobación a las mutuarias. Genial. Y una vez que tengamos las cuatro alternativas, cinco alternativas, arriba de la mesa, vemos cuál elegimos. No intentes ir a hacer cotizaciones de forma individual, porque cuando, las, cuando lo haces tú de forma individual, y las preguntas que hacen todos a la CMF, o, o al DICOM, ¿por qué hay cuatro bancos pidiéndole a DICOM? ¿Por qué hay cuatro bancos pidiendo tus datos? ¿Sí? el cuarto, quinto banco dice que sabe el banco anterior que yo no sé, que este caballero está pidiendo a, a, a 30 entidades financieras al mismo tiempo está, está haciendo multicrédito y ahí se ponen mañosos, se ponen, le hacen doble clic, se levantan todas las alertas al banco, entonces en cambio se nada hace una empresa que todo el mundo sabe que se dedica a esto, tienen los convenios con los diferentes bancos, entonces no hay nada que sospechar pues sí, es obvio que la persona está cotizando ¿Se entiende la diferencia, cierto? Es un, un tip ahí, eh, un, un tip que le podemos pasar. Oye, eh, como decía recién, vamos a pasar a responder preguntas, no sin antes hacerle un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando el día de ayer y en qué consiste el lanzamiento. El día de ayer hicimos un lanzamiento de unos departamentos usados o también llamados seminuevos. ¿Qué características tienen estos departamentos? Las siguientes. Los usados, todos sabemos que son buen negocio porque son entre 25% a 30% más barato que uno nuevo. ¿Eh? Eso no es ninguna novedad. El problema es que el 20% de pie lo tienes que pagar al contado. Y en este caso, la inmobiliaria que compró los departamentos usados te está ofreciendo pagar el pie en hasta 60 cuotas con crédito directo a la inmobiliaria sin pasar por banco. Lo cual es maravilloso porque no aparece el sistema financiero igual que un auto esos créditos inteligente y cosas por el estilo, no es exactamente lo mismo, pero en el fondo no aparece en sistema financiero eso es lo importante. Crédito directo. Dos, los departamentos tienen las ubicaciones, obviamente, que te permiten arrendar por Airbnb, alta demanda riendo eh, creciente, barrios de, 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 de emergentes, todo lo que todos conocemos acá, que son eh, características eh, universales para la inversión inmobiliaria, cuyos sectores, barrios o áreas son bastante conocidos, no tan solo por nosotros, sino que también sumamente mega estudiados por la inmobiliaria que compra el departamento. Porque si lo compra con no en el propósito de, de revenderlo, bueno, tiene que ser exactamente uno que tenga alta salida. Y la que tenga alta salida son los departamentos que están bien ubicados, ¿ok? Bajo los conceptos de que bien ubicado significa para nosotros microinversionistas. Tres, el departamento tiene que estar remodelado. Todos hemos visto las noticias y en las televisiones estas remodelaciones complejas. Bueno, esa remodelación tiene que ser hecha de muy buena calidad. Y para nosotros, como microinversionistas que nos dedicamos a otras cosas, nuestra profesión es otra cosa y no necesariamente el, el estar comprando departamentos para arreglarlo. Eso es un negocio de flipping que es, una, es otro negocio. Y como nosotros no nos dedicamos a eso, pues esta inmobiliaria se dedica a eso. Y ellos lo remodelan y lo dejan mejor que nuevo. Entonces pasa a ser el mejor departamento del edificio, y por tanto se arrienda más rápido. Y finalmente, pero no menos importante, un dato que es que a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrima aprenderlo, y es que el departamento tiene que estar desocupado. tiene que olvídate el problema que fue un dolor de cabeza eh, comprar departamentos con arrendatario, y luego cambiar al arrendatario, o cambiar el contrato del arrendatario, fue por decirlo menos, extenuantes. Y dolores de cabeza, reclamos. Eh, lo pasamos mal. Entonces, altamente recomendado, es casi obligatorio el invertir en departamentos que no estén amoblados. ¿Ok? Y si estuviesen, perdón, amoblados, nada que ver, eh, arrendados. arrendados. No, entonces, si estuviesen arrendados, tienen que estar con la, una cláusula que me refiero al contrato de arriendo, tienen que estar con una cláusula que esté claramente especificado el hecho de que va a cambiar el propietario ¿okay? antes de que la persona entre a arrendar, lo cual nunca ocurre, salvo se planifique como tal, es, es difícil. Y para ser también claro respecto a los precios de los departamentos, estos precios son preparados y diseñados para las personas que de alguna manera sienten que no habían calificado los lanzamientos anteriores. Estamos hablando que. El precio del departamento más barato, el DESDE, eh, comienza en los 1750 UF. La media de los departamentos está en los 2000 UF, 1990. Y el departamento más caro disponible es el de 2602 UF. Y ahí están las la diferencias entre arriendo y dividendo, que se pueden ver en azul en las tablas correspondientes. Eduardo, esta es tu presentación. Si puedes mover el mouse, por favor, para, para mostrarlo. Se ve con bastante claridad. Y esta opción. Es la, es la que nosotros recomendamos, pero no es la única. Hay al menos dos otras opciones, una que es 100% crédito y otra que es pagando un 5% de pie al contado y luego la diferencia de 15% en 60 cuotas. ¿Ok? Pues con eso dicho, ahora sí respondemos preguntas a velocidad turbo. Eduardo, cuéntanos aquí cómo sí, responder a nuestro amigo CER.
1: Por supuesto, aquí a Sergio dice, actualmente tengo un hipotecario con el 36% de mi sueldo. Y mi señora también con un hipotecario con un 30%. Ambos en banco. ¿Se podrá invertir como codeudor en primera, en, ¿En una en tercera, tercera propiedad? En una tercera propiedad. Eh, a ver, Sergio, está súper complicado. Le, le digo el tiro porque estás con el alto, estás con un alto porcentaje de endeudamiento y ambos están con un alto porcentaje de endeudamiento. O sea Tu señora está con un 30, eh, cada uno ya tiene una propiedad. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Tratar de cada uno eh, llevar esa propiedad a una, a una mutuaria. ¿ya? Sacando el crédito hipotecario, tú y tu señora llevándolo a una, a, una, a una mutuaria, van a quedar prácticamente en cero deuda. Y en ese caso, el... el, el, el Claro, en ese caso, la gracia es que cada uno va a poder invertir por separado y empezar a agrandar el patrimonio personal y obviamente va a sumar para el patrimonio, eh, para el patrimonio familiar. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Haz, haz una reunión de análisis, tú hasta, bueno, si quieres reservar o no, pero ten una reunión de análisis con un analista para poder guiarte. Eh, me interesaría llevarte a Saeta, que es la empresa que trabaja directamente con más de una mutuaria. Para, para ver y tener mucho cuidado aquí cuál es la mutuaria que te conviene, ¿ya? cuál es la mutuaria la, la que te da las mejores condiciones para ti. Hay muchas mutuarias pero hay que tener ojo, hay que saber cómo funciona cada una. Hay mutuarias que están más enfocadas en el, en el crédito normal, directo, y el refinanciamiento, hay otras que son bastante buenas para el refinanciamiento. Entonces, ahí hay que tener ojo. Entonces, llevarte a una de esas mutuarias dejar tu crédito ahí, dejar el crédito de tu señora y después pueden salir ambos a empezar a invertir, quizás con la misma mutoria o lo mejor con otras mutuales entonces por eso te digo que es, es una estrategia bien compleja, no es, eh, no es de rápida solución, no te podría decir Sergio, sabéis que de aquí a dos semanas vaya a tener todo esto listo, no eh, los, de traspasar los créditos tiene su tiempo y lo, lo mejor que te lo que te digo yo es prepárate para poder invertir. Esa es una muy buena una muy buena opción. Decirlo, ¿sabéis qué? Yo de aquí a tres meses voy a tener mi departamento. Tengo que hacer todo lo que tengo que hacer en un principio, pero de aquí a tres meses sí o sí va a estar en mi cabeza el cómo voy a poder llegar. Durante esos tres meses te preparas, afinas tu estrategia y, el momento, y te preparas para el momento de poder hacer una reserva y comenzar con este mundo. Así que, Sergio... Reunión con analista, saeta y posteriormente vas a poder invertir, ya sea una entrega inmediata o una entrega futura, etcétera, etcétera.
0: Oye, vamos a dejar acá abajo el banner, señor director, para a ayudar a colocar el banner con el link a la página donde pueden ver el video que grabamos ayer del lanzamiento. La página es brokerdigitales.com/slash
1: relámpago
0: y mientras el señor director hace eso, yo también eh, necesito colocarlo en la. Yo
1: contesto, página. déjame contestarle Perfecto. entonces a David. David Alejandro Cadena, nos dice la antigüedad laboral puede ser más relevante que el ingreso mensual mira, yo no, no, no le doy relevancia a tantas yo creo que son variables que se suman la, la antigüedad laboral es una de las variables que puede ser importante, créeme que hasta el título profesional también influye, influye tu estado de salud, influye en un montón de cosas, la antigüedad laboral para que lo sepan, una persona que está recién entrando al mundo laboral seis meses, un año quizás te van a pedir de antigüedad laboral, con eso el banco se puede hacer una... una Mira, el banco no solamente dice cuánto estás ganando hoy día, proyecta en base a lo que tú estás ganando hoy día, en base a tu situación. Por ejemplo, un chico ingeniero recién egresado que gana un millón y medio de pesos eh, y tiene un año de, de, de antigüedad laboral, el banco va a decir, pues, pero este cabro entró ganando un millón y medio de pesos, yo proyecto que de aquí a 5, 6, 7, 10 años más, va a estar ganando quizás el doble o el triple de lo que está ganando producto de su carrera. Entonces, a eso se refiere. Por eso te digo, no es una sola variable, ¿ya? ¿sí? Pero, ¿puede influir? Sí, si sí es muy cortita, por ejemplo, saliste recién de la universidad y te lleváis tres meses trabajando, te va a decir, oye, la antigua laboral la es complicada. Tuviste una laguna muy grande. ¿Y cuando hay lagunas muy grandes? Cuando la gente se retira del trabajo y se le ocurre emprender a lo mejor pasaste dos años, no te impusiste, no hiciste ninguna cosa y eh, volviste a emplearte también eh, hay una hay una laguna ahí, el banco para. ¿qué pasó aquí? vayan a tener que leer las explicaciones y vas a tener que dejar pasar un tiempo para demostrar que nuevamente regresaste al mundo la de la contratada ¿no?
0: Eduardo, hay una pregunta aquí en Instagram que nos dice lo Dale. siguiente
1: a ver. El
0: comentario acá, nos dice así Ali Zuleta nos dice: Luego que uno se mete el crédito hipotecario o saca un crédito, se mete en un crédito hipotecario con una entidad financiera, ¿cómo se puede salir del crédito o vender el departamento? Y la respuesta es: Para salir del crédito hipotecario, tú lo puedes prepagar, ya sea que vendiste la propiedad o lo pagaste con recursos propios. Y esa es toda la respuesta. <risa>
1: Sí, pues, pero, ojo, ahí, mira, déjame, déjame complementarle un poquitito, hay gente que complementa renta, ya, tiene un codeudor solidario, el niño dice oye, el codeudor solidario lo puedo sacar o lo puedo cambiar, la respuesta es no tienes que vender el departamento para poder salir, para que ambos puedan salir de aquello si es aval, es distinto ahí hay un tratamiento distinto si es que avala la deuda, sí, podría salir habría que estudiarlo, un poquito más complicado, pero se puede pero para terminar un crédito hipotecario no tener relación con el banco Vendes la propiedad, te quedas, haces efectiva la plusvalía, te quedas con la diferencia entre lo que invertiste, lo que amortizaste, te quedas todo eso, y lo que le debes al banco. Toda esa diferencia entre el precio de venta, lo que le des al banco, es tuyo. Y ahí es donde recién evalúas prácticamente cómo te fue con esa inversión.
0: Me quedo con la un par de sí, uh -huh. Hay gente que está en Instagram como en el enlace, no es explicable, y veo que el señor director aviando y no ha hecho nada
1: o sea, vino a puro... ya déjame déjame, déjale, déjame contestarle aquí bueno. a, la, a nuestra people buenos días muchachos yo me bajé la tasa dos veces antes y después de la ley de la portabilidad cuando el banco central baja la tasa hay que aprovechar el momento exacto, Súper bien rodolfo gracias por tu, por tu aporte porque eso es verdad no porque la tasa esté baja, a lo mejor me no conviene a mí. Hay gente que tiene créditos durante mucho tiempo, a lo mejor lo tiene con una tasa más baja. Si yo lo tengo en la tasa más alta y el Banco Central está bajando la tasa y el banco lo hace, o la mutuaria lo hace, jueguen, vayan por ello. Dice, la continuidad laboral, continu, perdón, continuación, la mutuaria usa el informe de deuda de la CMF de cualquier semana o un promedio de varias semanas, ya que el informe se actualiza semanalmente. Correcto, te pide el último, Rosana. Siempre te van a pedir el último informe, cuánto es lo que está prácticamente en el día. Como se puede sacar muy rápidamente con tu clave, te van a decir, mándame tus liquidaciones sueldo y el informe. ¿Te lo pueden pedir de nuevo más adelante? Sí, te lo pueden pedir de nuevo más adelante. Eh, Horacio nos dice aquí, buenos días, tanto tiempo sin verlos. Ya que preguntan, no me ha ido bien con mis escrituraciones, se me viene otra con la que estoy complicado con el financiamiento no te preocupes Horacio, siempre hemos dicho hay algunos, eh, ¿cómo se llama? algunos desafíos que van saliendo te escribí por, por WhatsApp, juntémonos para ver si te podemos ayudar de alguna forma y ver cómo podemos salir adelante, qué se nos ocurre, dos mentes piensan más que una así que eh, juntémonos hagamos una, una no te voy a decir una reunión presencial, me encantaría pero yo sé que tuve en Punta Arena, así que va a ser difícil juntarnos me encantaría ir por esa zona magallánica ¿Ah? Eh, pero eh, no se puede, ¿ya? Catherine Kushner nos dice saludos desde Gordea, el sur de Chile, un saludo grande para ti, para Gordea y para toda la gente que vive por allá en el sur de Chile, maravilloso.
0: Así es, entonces, con eso dicho, señoras y señores, opa, déjame colocar aquí, guardar, si quieres ver el video del lanzamiento del día de ayer, el cual se encuentra disponible en esta página brokerdigitales.com slash
1: relámpago.
0: Puedes ver el video con toda tranquilidad. Tienes tiempo hasta hoy día a las 19 horas para revisarlo y poder actuar, tomar tu reserva. Así es que con eso dicho, nos despedimos hasta más tardecito. Trataremos de hacer nuestra actividad de preguntas y respuestas del mediodía y eventualmente nuestra actividad de preguntas y respuestas de las C de la tarde, donde cerramos juntos el carrito y respondemos las últimas, últimas preguntas. Un fuerte abrazo Gracias. y nos vemos online. Chao, chao. Ah, verdad que estoy solo, tengo que hacerlo yo. <risa> eres tú, eres tú, sigue
1: ¿Sí, directando. No?